0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Broilo. Soy mejor Cervantes y el capítulo de hoy creo que es muy diferente a los demás, un tanto porque pues no es un tema tanto como algo social que pues le pueda ocurrir como a como a todos, el anterior capítulo que fue depresión. Eh, pero está interesante. Creo que si era algún, algún capítulo tenía que hablar de cocina porque realmente me gusta mucho. Entonces, pues ya habrán visto en el título del video, el día de hoy está conmigo una amiga que tiene años que la conozco, bastante tiempo, hubo un momento donde pues nos dejamos de, de ver y pues como saber uno del otro, pero realmente ella se enfocó mucho en la cocina, estudió gastronomía y pues quién mejor para hablar como de este tema, ¿no? Entonces, ella se llama Flor María Costa Díez, ahorita nos va a contar más o menos qué hace, porque estudió eso? Y pues todo lo relacionado con gastronomía. ¿Cómo estás, Flor?
1: Hola, Iván. Estoy muy bien. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que tú también conoces ese ambiente, ¿no? Sabes cómo es la cuestión gastronómica, sabes lo duro que es, sabes lo complicado que llega a ser. Y mm. como lo he mencionado en otras ocasiones, es un ambiente lleno de tabúes tabú es de que la cocina es fácil, de que es una carrera demasiado sencilla, cualquiera puedes, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacerlo, pero sinceramente cualquiera sí lo puede hacer, pero no cualquiera tiene, tiene ahora sí el toque, ¿no? Como de ese toquecito especial que todos o que cada uno que en verdad tiene pasión por la cocina le da a la comida. Y luego, luego sabes y te das cuenta cuando la comida no sabe bien porque las personas no la hacen, ahora sí con el cariño, como lo que dicen, cuando cocinas con amor se nota. A ti te gusta mucho la cocina y tú te has dado cuenta de eso. Has trabajado en diferentes lados, también he trabajado yo en diferentes lados. Te das cuenta cuando en verdad a alguien le gusta y cuando no le gusta la cocina.
0: Obviamente yo no estudié gastronomía. Lo que yo he aprendido de la cocina fue más por la vida y porque tenía ganas de aprender. De mi parte, a mí sí me hubiera gustado hasta estudiar gastronomía, pero realmente no se acomodó como el tiempo, momento, las cosas no se dieron así. Pero me alegro también porque tengo la carrera de biología, que me gusta bastante también. Y lo de cocina es como un proyecto que tengo como a largo plazo, que realmente sí me gustaría vivir de eso, pero supongo que poco a poco se va a ir desarrollando en, en el futuro.
1: La gastronomía es prácticamente considerada también como una ciencia. Y también es considerada como un arte. ¿Por qué? Porque no nada más se necesitan habilidades en las manos para poder hacer las cosas. También se necesita una buena memoria, una buena creatividad. Se necesitan intenciones de hacer las cosas. Si sí sí hay personas que llegan a ser muy buenas en la cocina, pero si no desarrollan aspectos de imaginación, de tipos de montajes, de tipos de sabores, de que, este sabor puede quedar con este, un picante con un dulce, o por ejemplo, el foie gras con un chocolate, un poco semi amargo. Si, si hay personas que dicen, puedo hacer esto y va a resultar, hay muchas otras que dicen, esto no va a funcionar. Entonces, es también jugar mucho con la mentalidad, es jugar mucho con la mente, con, los, con ambos hemisferios de la cabeza. Porque tienes que darte cuenta de lo que eres capaz de hacer. Tú me conoces, bueno, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y tú sabes que yo estaba antes estudiando la carrera de música y de pronto me salí por situaciones personales y ¡pum! me metí a gastronomía. Y al principio dije, bueno, pues va, puede resultar algo, ¿no? Pero yo sabía hacer algunas cosas antes. Y dije, pues sí, me gusta la cocina, puedo intentarlo, no hay problema. Y poco a poco me fui dando cuenta de muchas cosas. Y dije, ok, tengo... Tengo habilidad para retener información, tengo habilidad para poder retener recetas en mi cabeza y poder recrearlas, verlas hoy y acordarme perfectamente de la receta un año después, aunque solo la haya hecho una vez. Dije, ok, sí puedo hacerlo. Me gusta combinar sabores, me gusta experimentar mucho con sabores de, ok, esto puede quedar con esto. Pero si le agrego un toque de esto, va a ser, ahora sí como dicen la película de Ratatouille, una explosión de sabores en tu lengua. Porque también hay que tener en cuenta que tenemos demasiados sentidos en la lengua, tenemos demasiados sabores, y cada vez se va explorando más y más y más y más. En la, en la cuestión de sabores en la lengua. Una cosa que uno tiene que explotar diariamente para darse cuenta qué sabores sí, qué sabores no, y qué sabores son agradables para todo el mundo. Conforme fui avanzando en los semestres al principio, pues sí fue como, pues ya estoy aquí, tengo que hacer una carrera. No, no te voy a mentir, fue así como, de tengo que hacer una carrera, tengo que sacar una licenciatura. Como que no me importaba mucho el hecho de que fuera de cocina. Pero para segundo semestre fue de, OK, sí puede ser, me llegó una oportunidad muy grande, me, me ofrecieron en la escuela un profesor de, de inglés, me dijo, oye, tú eres muy buena en inglés, puedes, hay un chico en octavo semestre que está yendo a campamentos anualmente, puedes ponerte en contacto con él, y yo le dije, ¿Y campamentos? Y me dice, sí, campamentos de verano, puedes ah. ir a campamentos de verano a trabajar en, en el staff de cocina, dos meses. Me puse en contacto con este chico, me orientó, Saqué todos los papeles que se te tenían que sacar y en junio del 17 del 2017 me fui. Sí fue un trabajo pesado, pues era trabajar con, con varios niños. A mí me tocó estar en el área de afuera, atendiendo directamente a los niños. A veces me tocaba estar adentro, apoyando. Pero dices, es una cuestión satisfactoria y ahí creo que es donde descubrí y donde dije, en verdad, sí, sí estoy hecha para esta carrera, sí, sí tengo madera para esta carrera, porque... Aguanto las camotizas, aguanto los regaños, aguanto ahora sí la carga de trabajo. Si me mandan a lavar los retretes, digo, ok, no hay problema, los voy a lavar sin sin ahora sí sin chistar, ¿no? Si me ponen a hacer otra cosa, si me cargan muchísimo de trabajo, digo, no hay problema, lo voy a hacer, por algo estoy aquí y por algo es trabajo. Y no cualquiera aguanta esas cosas, no cualquiera aguanta esas cargas. Porque dicen, yo nada más estoy en un horario de trabajo que es de ocho horas. No, uno mm -hmm. estando en cocina, tienes horario de entrada, pero no sabes si tienes horario de salida, no sabes tu horario de salida. Porque siempre salen imprevistos. Yo dije, ok, estoy hecha para esto porque me gusta. Me gustó esto, me gustó. Ahora sí sentir esta adrenalina de pues de ver de ver que llegan y llegan y llegan pedidos o llegan y llegan y llegan personas queriendo comer, ¿no? Y es como, de, okay, sí me gusta. Una vez regresando, en, regresé en el mes de agosto, estuve dos meses allá. Sí, fue como de, ok, ¿ahora qué hago? Después de estar dos meses completamente activa de un lado para otro, dije, ¿ahora qué hago? no Estoy un poco estática. Dije, ok, bueno, me enfoco en mi carrera, me enfoco en, en esto. Pero ya llegando a un tercer semestre, vi un panorama completamente diferente ya en cuanto a mis clases. Y yo dije, okay yo puedo hacer más, puedo investigar más, puedo idear más. Y fue ya ahí donde empecé a echar a volar un poquito más mi imaginación en cuanto a las cosas. Empecé a apoyar a, aquí en la casa con las cosas de cocina, de, oye, mamá les puedo preparar esto, les hago esto, o le digo a una, tía, a una de mis tías, oye, te puedo mostrar esto, te enseño aquello. Y aquí en Jalapa la cuestión de trabajo está un, un poco complicada, un poco bastante complicada, porque digo, ok, yo estoy en mis materias, estoy en esto, yo salgo a este horario, pero si consigo este trabajo, resulta que me tengo que salir de una clase antes para poder llegar a mi trabajo. Y de ese trabajo saldría como a la una, y una de la mañana, más o menos. Y al día siguiente otra vez despertarme a las seis y media de la mañana para la misma rutina. Digo, ok, ¿dónde queda mi tiempo para hacer mis tareas? ¿Dónde queda mi tiempo para hacer mis trabajos? Cuando llegué al quinto semestre tuve un poquito más de tiempo disponible para, para mí en las tardes. Y dije, ok, va, consigo trabajo. No hay problema, consigo trabajo. Y, y conseguí trabajo en una cocina, en una era una cocina económica como tipo gourmet, pero era muy buena. Nos hicimos de nuestra clientela y la persona con la que trabajé, el dueño, era una, es una excelente persona. Es una persona muy comprensiva que luego decía, oye, ¿sabes hacer esto? No, OK, te enseño, mira, es así, 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 así. Este, y luego me decía, oye, tengo que retirarme, voy a ir a tal lado, te dejo encargada la cocina. Y yo me quedé así, estática, como de, disculpa, llevo apenas dos semanas trabajando aquí, ¿me vas a dejar encargar de la cocina? Sí, sé, sí, eres mi empleado te voy a tener la confianza de que todo va a estar bien. yo digo, bueno, gracias, ¿no? Y todo fue marchando perfecto, o sea, perfecto, es de esas personas que te encuentras y no son absolutamente nada envidiosas, porque en, la, en el mundo de la gastronomía eso también abunda demasiado, mucha gente egoísta, mucha gente envidiosa, de que tengo una receta, oye, ¿me la pasas? No, porque es mía. Sabiendo tú que esa persona puede dar a conocer tu receta, puede dar a conocer tu receta, se puede hacer tu receta, por así decirlo, más conocida, más famosa, pero la envidia es la que no deja muchas veces que uno haga las cosas. Entonces me encontré con este chico que te paso esta receta, te presto este libro, te presto esto para que hagas las cosas, no hay problema, tú hazlas. Y dije, pues... Encontrándote con personas así en el mundo de la gastronomía es muy diferente a como lo pintan muchas veces, ¿no? Muchas veces te lo pintan como, te van a tratar mal, te van a tratar de tal manera, te van a tratar, no sé, este, porque eres estudiante, te van a tratar de la patada, te van a traer como su burrito y toda la cosa. Y afortunadamente en todo el tiempo que, que yo he podido trabajar, me he encontrado con personas muy buenas. Me he encontrado con personas que son muy humildes, muy trabajadoras, muy fregonas y sobre todo que tienen ganas de ver que los demás también sobresalgamos, no nos quedemos estáticos en un lugar. En sexto semestre me salí de trabajar, empecé ya con otras cuestiones, empecé a ver lo de mi, las cuestiones de trabajo recepcional, como que a meter presión en ese asunto. Y ahí fue donde dije, ok, tengo que empezar a ver la cuestión de mis prácticas profesionales, ¿no? Tengo que empezar a preocuparme por mis prácticas profesionales porque si me quiero ir a tal lado, es un boleto un poco costoso porque mi idea era volar a, a Tijuana, justamente a Tijuana. Y dije, ok, si yo busco mi boleto en mayo, mi vuelo tiene que ser en noviembre y el boleto en mayo me sale como 1.500 pesos redondo porque tenía yo que regresar a finales de febrero. Y dije, bueno, pues va, bueno, puede ser. Y yo dije, bueno, yo quisiera un restaurante. Yo quisiera irme a un restaurante porque lo que me han contado acerca de los hoteles en la Riviera Maya, no, 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 no no, no me convence. No me gusta la cuestión hotelera, no no me no me convence, dice o sea, tiene algo que no me agrada. Y muchas veces dirán, es que por qué si se gana bien y todo, sí, entiendo que se pueda ganar bien. En zonas muy turísticas como la Riviera Maya, entiendo que se puede ganar súper bien. Pero, pero creo que yo no soportaría estar trabajando en un lugar donde, donde desde antes me anticipan que a, una, a un empleado nuevo o un practicante lo tratan mal. O sea, yo no me iría a trabajar a un lugar así. Entiendo que sí se conoce gente muy buena onda, muy chida, pero creo que son la minoría porque muchos pelean de que ese practicante viene a quitarme el trabajo, ese nuevo empleado viene a quitarme el trabajo, cuando la intención de un practicante o de un nuevo empleado no es esa, es de ganar dinero para poder tener algo que comer, y se preocupa más por eso que en quitarle el trabajo a otra persona. Entonces, ahí inició una pequeña disputa con, con la escuela, de por qué te quieres ir al restaurante, no te quieres ir a los hoteles de convenio, y yo no, no me, quiero ir a, no me quiero ir a hoteles de convenio, me quiero ir a un restaurante en Ensenada Baja California, y va a ser a este restaurante, porque este restaurante, yo lo he visto, no es un restaurante que lleve años, es un restaurante que abrió, ten, en ese entonces el restaurante tenía como ocho meses de haber abierto, y dije, yo me quiero ir a ese restaurante, y se logró, y dije, contra viento, marea, todo lo que pudo haber sucedido, me fui. Dije, ok, ya estoy acá. Y, y cuando yo llegué, me emocioné, sentí así como, no sé, mi corazón la palpitaba demasiado porque dije, es que es, me emociona mucho estar acá, me emociona mucho saber que estoy logrando lo que yo quiero y saber que estoy consiguiendo lo que estoy soñando. Me emociona demasiado. Y de ahí cuando entré el primer día de las prácticas, un día cargadísimo de trabajo. Ese día. Ay, me acuerdo. En ese momento fue muy estresante para mí, pero ahorita que me acuerdo, digo, bueno, las risas no, no faltaron. Porque yo nunca, nunca en mi vida había hecho tortillas de harina. Porque sabes que acá, pues en el sureste no se, no se acostumbra, es tortilla de maíz. Entonces, de pronto llego y me dicen, Mari, ¿qué estás haciendo? Y le digo, eh, voy a hacer esto. Estábamos con el restaurante lleno. Y me dice, necesito que te pongas tort tortillas de harina porque... porque ya no hay. Y yo me quedo así y le digo, pero es que ni siquiera una pizza me sale derecha. Entonces me dice, no importa, ponte a hacerlas, te enseño así de rápido. Y así me voy, y me Unas tortillas iban, <risa> unas tortillas más chuecas, <risa> o sea, parecía un trozo de plastilina que lo había plástico. Y así las estaba yo aventando al comal Y dije, esto no está bien estas no están quedando bien Y de ahí llega el chef, el dueño del restaurante Y se me queda viendo y me dice, ¿qué es eso? tortillas de harina Son las tortillas de harina Me dice, nunca habías hecho yo, No, en el sureste no se, no se acostumbran Bueno, ponte a hacer de maíz Ya me pongo a hacer de maíz Me dice, bueno, al menos esas sí te salen derechas Y te salen redondas digo sí Digo, es que es más fácil hacer estas que hacer las tortillas de harina. Porque las tortillas de harina es estirarlas con un rodillo y es estirarlas, es estarles poniendo harina porque si no se te pegan. Digo, es más fácil las tortillas de maíz a mano o con la, la prensa. Entonces ahí fue como dije, ok. Es el inicio de, de algo que va a ser muy padre, ¿no? Porque, porque el chef, se llama Miguel, Miguel Baena, el chef del restaurante donde estoy haciendo mis prácticas. Es una persona que, que ha pasado por mucho en poco tiempo. Ha trabajado en lugares muy fregones en, en su vida. Su esposa también es, es, una buena, es una buena chef, es una buena cocinera. Y, y yo dije, ok, sí, tiene un carácter fuerte. Tiene un carácter de líder, porque quiere que todo salga bien, quiere que en su cocina todo se haga bien y quiere que todo se haga al pie de la letra, como él las hace. Y cuando, cuando me dijo, puedes hacer, si quieres una receta, con confianza, quieres un libro de los que tengo aquí, con confianza, para que lo leas, para que lo cheques, si quieres alguna receta, ahí están los libros, los puedes agarrar sin problemas. Y yo dije, no, hombre, es que... Él tiene, un, a pesar de ser una persona que ha pasado por tanto, eso mismo le ha dado tanta experiencia para hacer que uno como practicante se siente seguro. Que uno como practicante diga, aquí es. En realidad sí es esta la carrera que yo quiero. En realidad sí es esto lo que yo quiero. Sí es esto para lo que nací, para lo que me quiero dedicar. Y no porque, no porque esté queriendo engrandecer la carrera, ¿no? Sino porque tarde o temprano uno se da cuenta para lo que es bueno. Y definitivamente, en, a los 22 años que me metí a esa carrera, descubrí que podía ser muy buena para ella. Como a todos sí nos llega a faltar un poco de experiencia en algunas cosas, nos llega a faltar... Algo por ahí, pero se va adquiriendo conforme se va trabajando, conforme vas viendo el trabajo de los demás. Porque no nada más aprendes viendo tu propio trabajo, aprendes viendo el trabajo de los demás, aprendes de los errores de los demás, aprendes de los errores de tus jefes también. Entonces, es ver diferentes perspectivas en un solo ambiente y tienes que convivir con diferentes emociones, tienes que sobrellevar diferentes emociones en un rato, porque de estar feliz, entrando a tu jornada laboral, de pronto puedes pasar a la desesperación, de pronto puedes pasar al enojo, pasar al llanto y de pronto estar feliz otra vez y todas esas emociones te pueden pasar en una hora, menos de una hora
0: todo eso que mencionas como breve resumen de, de tu carrera en gastronomía que fue breve porque realmente supongo que pasaron muchísimas cosas que nos estás contando, ¿no? sí, obviamente, han pasado varias Gastronomía es lo mismo que una escuela normal, hay chismes, hay cosas, hay materias reprobadas, hay llantos, risas, hay todo, ¿no? Es lo mismo. Hay de
1: todo, hay de todo, de hecho, bueno, yo estoy llevando la licenciatura, que es una licenciatura de cuatro años, también hay, me parece, para Chef Repostero, que es de un año, y me parece que estaba todavía el técnico, la verdad, no sé si siga la carrera técnica, que es de los años, pero también ahí viene otra otra situación, Iván. Muchos dicen gastronomía, solo cocinar. Solo meterte en la cocina, ponerte una la Filipina, ponerte un mandil, sacar tu cuchillo y ponerte a cocinar. No. En gastronomía vemos contabilidad, vemos idiomas, vemos nutrición, vemos conservación de alimentos, vemos historia de, ahora sí, de la gastronomía, de cómo fue el origen de las cosas, cómo fue evolucionando, cómo fue pasando por diferentes culturas. Vemos cuestiones de. ¿Cómo se llama? Vemos cuestiones de, como lo, como lo comenté, cuestiones de contabilidad, de cómo aprender a llevar un negocio. Vemos cuestiones de mercadotecnia. Vemos cuestiones de emprendimiento. Llevamos talleres, por ejemplo, bueno, materias. Cocina china, cocina española, bueno, cocina oriental, cocina española, cocina italiana. Y de cada una de las cocinas tenemos que saber platillos, tenemos que saber historia, tenemos que saber regiones, tenemos que saber zonas. Entonces, la carrera en sí fácil no es. Llevamos cuestiones de repostería, llevamos parte de historia de la repostería, llevamos panadería. Entonces... La carrera fácil no es. ¿eh? Llevamos inglés, tres semestres de inglés, llevamos tres semestres de francés. Y, y dijeras, ah, inglés, francés, pues sí, I am, you are, cosas así, ¿no? Pero es que en realidad sí se ven esas cuestiones. Pero se enfoca más a la cuestión gastronómica, a utensilios de cocina, a cosas que uno normalmente hace en cocina. Y es vocabulario que mucha gente no conoce. Mucha gente de la que estudia inglés o, estu o estudia francés es vocabulario que no conoce. Nosotros sí. Vemos cuestiones de nutrición, de cómo preparar menús, menús para personas sanas, para personas con sobrepeso, personas con alguna enfermedad terminal, personas con enfermedades cardiovasculares. O sea, vemos cuestiones de conservación de alimentos de cómo hacer mermeladas, cómo hacer este, dulce de leche, cómo hacer embutidos, o sea, vemos varias cosas así, y hay materias que sí, se llevan como un poco más a relajo, entre comillas, porque es la materia que le gusta a los chamacos, a los niños, a los muchachos, Entonces, llevamos la materia que se llama coctelería, ¿no? Y dicen, ah, sí, chupe, y que no sé qué, y va, que no sé tanta cosa más, pero en esa materia tienes que memorizarte más de 60 o más de 70 tipos de cócteles. Entonces, aparte de que los vas preparando, en los exámenes es de, me vas a escribir en esta hoja cómo se preparan estos 40 tipos de cócteles. Y tienes que escribir los ingredientes. Llevamos la cuestión de enología. Y tú bien sabes que en cuanto a vinos, la zona las zonas que se están peleando Francia y España. Bueno, pues nosotros vemos cuestiones de Francia, vemos cuestiones de España, vemos las cuestiones aquí en México de cómo están, tanto en Querétaro, me parece, como en Baja California. Eh, llegamos a ver vinos de, de Sudáfrica, llegamos a ver vinos de Estados Unidos. O sea, es ver historias de los vinos, es ver cómo se preparan los vinos, diferentes cepas, diferentes modos de preparación, diferentes modos de fermentación, pero esos, esos son temas que la gente ignora completamente de lo que se lleva en una, en una carrera de gastronomía. No es solo sacar el cuchillito y ya me voy a cocinar, hasta para eso tiene su chiste. Porque normalmente cuando una abuelita dice, mijita, pícame esto, ¿a qué se refiere? ¿A que se lo haga en cubitos? ¿No? Uno cuando le dice, no, pues ponte a picar estos que te lo en cubitos sin saber que eso tiene, esa formita de cubito tiene una, un nombre, ¿no? sabiendo también que hay técnicas para agarrar el cuchillo, que hay técnicas para cortar carne, que hay técnicas para cortar la verdura, para cortar la fruta, para preparar las cosas. O sea, hay técnicas para todo eso, no es nada más de ya pude hacer una carlota, ya puedo hacer postres no es por menospreciar, ¿no? No es por menospreciar a la gente que, que ahorita en esta cuarentena dice sí, preparo esto, preparo aquello. O sea, no es por menospreciarla. Pero entiendo que, que, que sí quieren buscar con qué salir adelante, pero el hacer una, una carlota, el hacer un pay de limón, el, el hacer algo así, no es, no es como lo elemental. O sea, yo los motivaría de que ok, pudiste hacer esto, entonces quiere decir que tienes paciencia para hacer las cosas, entonces puedes hacer algo más, no solamente esto, porque eso no es el top de las cosas, eso no, es el, eso no es el top para ti, hay que buscar más, hay que ver más adelante, decir, okay, me salió una carlota, me salió bien, me salió un payo de limón, si puedo hacer esto, entonces puedo hacer un pastel de tres leches, o puede intentar hacer un pastel de tres leches, o puede intentar hacer un plan. Entonces, uno tiene que ver siempre más adelante, no estancarse, no no menospreciar tampoco las carreras universitarias, porque sí ha sucedido mucho. Entonces, a mí me han tocado muchísimos comentarios de ¿de qué estás estudiando? No, pues gastronomía. Así como de, ok, ¿sabes qué llevamos en esa carrera? ¿Eh?
0: Como si no hicieras nada.
1: Exacto, o sea, como, como, ¡eh, cocinar! No hay problema. No hay problema, pues, cualquiera lo hace, ¿no? Y de hecho, creo que en algún momento ese comentario sí me lo hicieron de, pues es que nada más cocinas, eso todo eso cualquiera lo hace. Y yo me quedé así y le dije, no, no cualquiera. Digo, no cualquiera lo hace. Digo, porque si yo te pongo a ti a... Cortar con mi cuchillo no lo haces, te cortas. Si te pongo a cortar con mi cuchillo durante largas jornadas, te puede dar una, tendin una tendinitis por el mal agarre del cuchillo, porque no estás acostumbrado. Entonces, no menosprecien esas cosas porque cada quien lleva técnica y agarrar la, la técnica de agarrar un cuchillo correctamente no lleva seis meses, lleva años. Y uno conforme va pasando, va perfeccionando, porque dice, ok, ya voy soltando la muñeca, ya voy trabajando, ok, va, va, va. Ok, no solamente corten, sino aguanten ahora 12 horas de trabajo de estar de pie, sin un horario de comida fijo. Y, y luego digo, bueno, va, sí se lidia con cualquier tipo de gente en una cocina, y no solamente en la cocina, sino también como clientes. Sí es complicado. Sí es complicado porque luego ves, te llegan el montón de comandos, muchas, muchas comandos. Cuando es San Valentín, cuando es Navidad, Día de la Madre. Creo que son los días en los que te dices, están lloviendo comandas está lloviendo la camotiza, pero qué buenas propinas van a haber. Uno lo hace por, por amor a la cocina, Iván. Porque sabes que de ese esfuerzo, que de ese trabajo que tú estás haciendo, va a haber una recompensa muy grande. Y, y depende de tu trabajo y la gente va a decir, esa morra trabaja bien, ese vato trabaja bien, te lo recomiendo. Te lo recomiendo para que trabaje contigo. Pero también conlleva eso una educación gastronómica. Ya, yo creo que cuando tú trabajaste en Riviera Maya, tú no llegaste en ceros, tú tenías algún conocimiento de las cosas.
0: Sí, obviamente yo me fui conociendo pues lo que era cocinar, lo que eran las jornadas que mencionas, el sí. no tener horarios, todo ese tipo de cosas ya sabía, iba con la mentalidad de que iba a pasar eso. Y eso que mencionas, de que obviamente cada, cada carrera tiene su, su dificultad, y obviamente cada quien escoge por amor que le tiene a esa carrera es importante de mencionar pero algo también que, que mencionabas era eso el, el ser constante y tener una misión a tu meta creo que hace creo que más satisfactorio el proceso y lo disfrutas más por el amor que dices tú entonces esto es lo que te comentaba hace rato también que el punto de estudiar o no estudiar gastronomía y dedicarte al final a la cocina sí tiene muchísimas dificultades porque, por ejemplo, todo lo que tú mencionas, técnicas, este, estudios, historia, todo eso, yo lo tuve que aprender, pero por mí mismo. O sea, yo mismo buscando sí. las cosas y yo mismo eh, leyendo, viendo videos, muchísimas cosas que tal vez no fueron como tal una clase. Sé que no tengo todavía la teoría que tal vez tienes tú, o las técnicas tal vez. El punto importante creo que sí es eso, el, el tener amor hacia la cocina. Al cocinar, es creo que la parte fundamental. Si ya tienes eso, creo que tienes un 50% de, de un trabajo completo en esa situación. Obviamente tienes que estudiar y seguir preparándote y muchísimas cosas más, ¿no? Pero teniendo ya el amor hacia la cocina, ya lo hiciste. O sea, creo que estás del otro lado con eso.
1: claro. Y otra cosa, otra cosa muy importante, pero, o sea, creo que varias cosas súper importantes en la cuestión de trabajo en cocina es que no nada más eres tú. No nada más eres tú y ya, tú eres el centro del universo. La cocina es un relojote donde todos y cada uno de los engranes tienen que trabajar adecuadamente, en coordinación. Un trabajo en equipo te lleva al éxito. Si eres como un equipo de fútbol donde de pronto va, haces un pase a alguien que dices, ok, este, este chico puede darle el pase a otra persona y esa otra persona va a notar y va, le das el pase y esa persona ves que se encarrera y se va de individualista y dices, ya valió esto. Lo mismo pasa en la cocina, que digas, ok, te voy a pasar esto, lo acabas y se lo pasas a esta persona para que lo termine y cuando de pronto ves, esa persona lo está queriendo terminar todo, ¿no? Y dices, es que así no funciona, en la cocina tiene que ser un engrane, tiene que trabajar en conjunto. No porque lo vaya a terminar significa que es mejor que tú. O porque tú le pases ya casi hecho el trabajo significa que tú eres mejor que él. En la cocina no hay de que yo soy mejor que tú, tú eres una basura. No, 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 no. no. Porque eso solamente crea enemistades, crea crea fricciones dentro de una cocina, dentro de un ambiente de trabajo. Y trabajar en una cocina donde todo el mundo esté tenso, donde haya discusiones, donde haya peleas, donde haya... Es, egoísmos donde haya groserías es un ambiente tensísimo y es un ambiente tenso de 12 horas o más en el que tú vas a estar metido entonces es tratar de llevar un buen trabajo en equipo es tratar de llevar una buena armonía aparte de que uno en la cocina se vuelve más limpio <risa> se vuelve más ordenado porque dices tengo mi área de trabajo Así, y así la quiero tener porque así me acomodo, agarro mis cosas y es muy complicado cuando estás en un área de trabajo y de pronto tienes un regadero y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tengo un regadero? ¿Por qué se me hizo un regadero? Pues tienes que cuidar eso y también mucho tu higiene personal, porque pues al final de cuentas tienes que tener en la mente, como yo estoy haciendo los alimentos, como yo estoy preparando los alimentos y como yo estoy aquí, quiero que cuando... Yo vaya a un restaurante, la persona que prepare mis alimentos, lo prepare de la misma manera en la que yo lo hago, una manera ordenada y una manera limpia. ya Eso es lo que buscas. De que cuando, cuando, o sea, dar y recibir. Ya, no sé si me explico.
0: Sí, 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 como tú mencionas, mencionas eso de que, que obviamente todo es trabajo en equipo, eh, muchas veces eh, salen esos puntos de querer ser individualista y llevar como la pauta en el lugar y creer que puede sacar el trabajo, pero hasta la balosa es muy importante en la cocina, o sea, realmente es. desde esa persona empieza todo, y tal vez si él no está, la cocina no funcionaría, entonces todas las partes son importantes, o sea, todo, todas las partes son importantes, y que realmente si tú estás estudiando gastronomía o estás en la cocina y eres cocinero, eh, hacer también la chamba de una balosa eh, no quita méritos y tampoco sería un mal momento para empezar, ese tipa, empezar a hacer ese tipo de cosas y saber que obviamente todo tiene un esfuerzo y que obviamente conlleva ese trabajo en equipo.
1: Así es, es que es que todo es cuestión de actitud también, porque también si tú llegas y dices, me levanté de malas, me pegué en el dedo chiquito del pie y eso me ocasionó que ella esté de malas todo el día, y yo llego y en el trabajo trato mal a todos, le respondo grosero, eso también afecta mucho el trabajo en equipo. También tiene que ver mucho y eso, también, eso es otro punto primordial. Toda cocina tiene un líder. Toda cocina tiene un líder. No es como un, es un panal, un panalote con una abeja reina. Las obreras le hacen caso a la abeja reina, pero la abeja la abeja reina la oveja la abeja reina también trabaja. Un jefe de cocina es eso, un chef es eso, una persona disciplinada y capaz de ser un líder para poder llevar a sus abejitas a que hagan las cosas adecuadamente. Obviamente también con motivación, porque un líder también motiva a que uno diga, voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer con gusto. Voy a hacer mi trabajo y llego súper motivada para trabajar hoy, porque en el trabajo es, increíble la vibra que hay es muy bonito llegar a un ambiente de trabajo y, y toparse algo así o sea, de que digas me caen bien mis compañeros, me cae bien mi jefe me gusta mi trabajo pero eso también lo hace un verdadero líder un líder no es la persona que te está esclavizando, un líder no es la persona que que dices, oye ¿me enseñas a hacer esto? no eso no es un líder un líder no es una persona que, que bota la toalla apenas se las ve complicada. Un líder es una persona que sabe llevar la vela del barco y el timón. Ese es un verdadero líder. Y aunque digan, pero es que es cocina, solamente con que uno se coordine, vaya, hasta una hamburguesería tiene un líder en la cocina. Y dirán, solamente son hamburguesas, sí, pero el líder es el que coordina, coordina las actividades. Motiva. Y no me dejarás mentir. Es bien emocionante luego estar en cocina y empezar a escuchar gritos del, del chef diciendo: vamos, 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 si ¡Sí se puede hacer, vamos, 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 ¡Hay, hay que sacar esto, hay que sacar esta comanda, hay que sacar tal cosa. O sea, de cierta manera este tipo de cosas te emocionan. Porque bueno, dices,
0: sí, dice estoy haciéndolo. Ahí difiero un poco contigo una situación. Hay muchos tipos de líderes, muchísimos, muchísimos, este, sea el mismo tipo de comida, el mismo tipo de restaurante, es muy diferente la cocina, obviamente porque, pues, el líder que está ahí, o el, el, el que lleva la batuta del lugar, pues es diferente, ¿no? Pone todo de acuerdo a cómo él se siente a gusto y cómo va comiendo las cosas. En ese punto que mencionas de que griten como de ánimos, realmente a mí no me gusta, o sea, sinceramente a mí no me gusta ni que me lo digan ni hacerlo, o sea, en las cocinas que he estado, y en las pocas que, que he estado como a cargo, realmente ese esa plática o ese o esa motivación siempre a veces la digo al final o al inicio, pero durante la cocina es como más, eh, ¿cómo te puedo decir? No, no silenciosa, porque obviamente no puede haber silencio en una cocina. Nunca. Pero cosas clave, realmente no me gusta estar a mí escuchando como tanta palabrería que no tenga nada que ver con la cocina, obviamente puedes hablar de cualquier cosa, de lo que esté pasando en ese momento, pero de ahí en fuera, como gritar ese tipo de cosas, no sé, a mí no me gusta. O sea, es como cosa de cada quien, ¿no? Pero a muchas personas les gusta eso. Sí, claro. Sí, sí. A muchas, yo no me
1: incluyo, a mí sí me gusta.
0: Lo que mencionas exactamente de, de las habilidades, y eso sí creo que hay que enfocar muy bien de que alguien esté a estudiar gastronomía, tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que tener buena observación, orden, limpieza que mencionaste, actitud de servicio, liderazgo, aunque no seas líder, tienes que saber liderar. Así y es. Obviamente tener constancia y perseverancia en lo que estás haciendo. Tú obviamente no quieres llegar a ser jefe de cocina, solo quieres cocinar, pero de alguna otra forma te involucra un poco tener liderazgo para hacer las mismas cosas de tu área y saberlas, hacerlas bien. Todo eso conlleva, eso. necesitas como ese nicho, esas pequeñas cosas. No son necesarias, pero... Si las tienes, es un punto a tu favor para seguir como la carrera de, de gastronomía. Así es. Y
1: y creo que también es emocionante, bueno, en mi caso es emocionante mucho el haber escogido esta carrera porque creo que desde que entré escuché comentarios como ah, hombre, es que las mujeres en la cocina! es problema, es que luego cuando las mujeres ya se embarazan para tener a sus bebés, pues ya o sea, es como de ok pero no por ser mujer me tienen que tratar mal en una cocina, no por ser mujer y por querer tener un hijo tiene que haber discriminación. Por ley una mujer tiene que trabajar, me parece, hasta los seis meses de gestación, cinco o seis meses de gestación, y de ahí tomar lo, no, me parece que más como hasta los siete. Y una vez que nace el bebé, los tres meses de incapacidad. Y eso no quiere decir que una como mujer no pueda seguir laborando. El, el derecho a la maternidad no es de que no pueda una seguir laborando. Y lamentablemente la cuestión de cocina es, te embarazaste, Bye, aquí está sí. tu finiquito.
0: Pero en cocina sí son seis meses, por el riesgo de trabajo.
1: Sí son seis meses, ¿no?
0: Sí. En cocina sí. Sí. Creo que en oficinas, creo que sí hasta ocho, siete meses.
1: Una cosa así. Pero
0: en cocina sí es hasta seis meses. Es por cuestión uh -huh. ya como.
1: De... reglamentaria sí, sí 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 entonces es, Pero tienes como, razón en eso, ¿eh? es como un poco más complicado porque si una mujer se embaraza es como de ok aquí está tu finiquito, ya no necesitamos tus servicios, de oye nada más tengo que tomar ahorita estos tres meses que me faltan de embarazo y tres meses de incapacidad y puedo regresar perfectamente no porque ya tienes un bebé que cuidar, oye los hombres también son papás ellos también pueden cuidar a los hijos. No nada más las mujeres tienen que estar cuidando de los hijos. Y no nada más el hombre tiene que llevar dinero a la casa. Una como mujer también puede llevar un ingreso a la casa. Entonces, ¿por qué me van a quitar un trabajo después de haber dicho quiero ser mamá y voy a ser mamá? Entonces, sí es como batallar con varias cosas, no solamente con la cuestión de la maternidad, sino también con la cuestión del trato de una, de, en la cocina de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia mujeres porque sí sucede mucho que hay mucha rivalidad luego entre mujeres pero creo que es más el trato el, el trato malo de un hombre hacia una mujer como decir pues esto ya lo tenías que haber sabido, total eres mujer, tú cocinas debes de haber cocinado o sea, como ya asumiendo que por ser mujer, una tiene la responsabilidad de saber cocinar, ¿no? O sea, como que ya nací, soy mujer y a fuerzas sé de cocinar desde que nací. O sea, eso no se vale. Todos tenemos los mismos derechos dentro de cocina, seamos hombres o seamos mujeres, pero se ha estigmatizado tanto el que haya discriminación dentro de la cocina hacia las mujeres. Y es un ambiente complicado, es un ambiente complicado porque sí tuve compañeras a las que las han hecho llorar dentro de cocina. A las que las hicieron sentirse menos dentro de la misma cocina. Y digo, creo que son no son los modos. Porque al final le cuentas, ok, si llega un practicante. Pero un practicante es solo un practicante, no va a llegar a quitarte el trabajo. El trabajo que tú has forjado. Un, un practicante va para aprender, va para ver cómo se maneja un restaurante, cómo se maneja la cocina de un hotel. No va para que lo traten como un esclavo, no va para que lo traten como un puerquito. Porque al final de cuentas, ese tipo de actitudes también desmotivan a muchos, a muchos estudiantes. Entonces, los desmotivan también a... De, pues ya salgo de la carrera y me dedico a otra cosa que no sea gastronomía, porque el trato que me dieron en prácticas no me gustó. Y son comentarios que sí he llegado a escuchar, Iván. No de mis compañeros, pero sí de otras personas. De que en las prácticas los tratan tan mal que dicen, mejor saliendo me meto a estudiar otra carrera o me dedico a otra cosa. Pero trabajar en una cocina no. Y no es porque sean personas débiles mentalmente, sino porque el ambiente de gastronomía es demasiado rudo es muy rudo trabajar en una cocina, es muy rudo trabajar con puros hombres, en mi caso en la cocina yo era la única mujer. Había otra chica que era, que era mesera, pero dentro de cocina yo era la única mujer. Pero afortunadamente me tocaron compañeros que me trataron bien. No, no fue el típico de ay, el jefe de cocina se quiere ligar a la practicante. no, 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 no. Siempre hubo respeto, siempre hubo Ok, somos compañeros de trabajo, somos compañeros, somos amigos, ok, sí, de vez en cuando sí salimos con los de la cocina por, por una cervecita, por algo, saliendo de, de la jornada laboral, ¿no? Pero fue un ambiente de mera amistad, donde yo puedo decir conocí unas muy buenas personas, pero es un ambiente complicado, sinceramente sí, es un ambiente complicado, es un ambiente y es una carrera que a mucha gente le hace falta decir, sí, voy a hacer todo esto, porque, fácil, ¿cómo preparan, no sé, cómo es la preparación de un tamal? O sea, cualquiera puede, dices, cualquiera puede hacer un tamal, pero ¿qué ingredientes lleva? ¿Cómo se hace la masa? ¿Cómo puede hacer el relleno? Y dices tú, es un simple tamal, pero hasta eso tiene su chiste porque si le pones más relleno a la hoja se te sale toda la masa, porque si no cierras bien la hoja igual man los tamales, si te pasas de agua luego pueden quedar un poco aguados los tamales. O sea, son varias cosas. Hasta eso tiene un arte. Un simple tamal tiene un arte para hacerse, pero muchas personas menosprecian la cuestión gastronómica y es algo que se está tratando de batallar Hace poco hablaba con mi mamá, y es algo que en alguna ocasión nos comentó un chef de, de mi universidad, de que se ha desprestigiado tanto el uso de la Filipina, que hasta el que sale promocionando los tacos, son, o el trompo con pues más tacos, creo que hasta tiene Filipinas. Entonces dices, okay. entonces la Filipina antes de ser antes era un logo como de, sí, soy chef, soy cocinero y trabajo en una cocina. Ahora ves a una señora de la fonda usando una filipina, ¿no? Y no menosprecio, pero sí es como de, ok, el de los hot dogs usa filipina, el del carrito de la calle. Entonces cualquiera puede decir, ah, cualquiera puede tener una filipina porque ya no es distintivo de nada. No sé si me explico.
0: Sí, sí, te entiendo. En ese punto, no sé, eh, creo que, pues, obviamente la ropa no hace a la persona. Es un es un símbolo, es este era un símbolo de, pues, no es su prioridad, pero de que tenías el conocimiento para aportarla y que, pues, obviamente la aportabas por algo. Y Exacto. Nada, ¿no? Pero realmente yo en ese punto podría haber, no sé, a una señora que vende tamales con filipina y, pues, normal, no, no pasa nada sinceramente, eh, en la cocina, en una de las cocinas donde estaba yo, eh, el chef no usaba este, filipina como tal, y, no sé, se me hizo raro al principio, ¿no? De por qué no usa, si es chef y todo, ¿no? Pero dice, bueno, me dijo eso, ¿no? Que realmente la filipina no lo hace ser chef. Y muchas personas obviamente lo veían y era como de pues, un simple cocinero más, ¿no? Sin saber sí. que pues, era el chef encargado de, pues, de todo, ¿no? Entonces, en ese punto, pues, X, no no creo que no hay ningún problema con lo de la filipina pero todo lo, lo demás que mencionas sí es importante decir que está sobrevalorada tal vez la gastronomía por muchas cosas como tú dijiste, que cualquiera puede cocinar y sí, cualquiera puede pero llevarlo a un punto donde se convierta en un sustento para vivir donde trabajes y te den dinero por eso, por lo que estás haciendo, ya es más complicado o sea, cualquiera puede meterse a hacer un segundo desayuno y comida y pues, todo súper bien, ¿no? Pero ya para prepararlo para más de 100 personas, 200 personas y estar cocinando por más de 10 horas todo el día. Así Ya es hace así. un esfuerzo muy grande y es realmente un trabajo muy, muy pesado. Exige demasiado. Y obviamente las personas tampoco ven el los daños a futuro que realmente tiene una persona en cocina. O sea, surgen muchísimos problemas después. Eh, pues cuando sí. llegas a cierta edad te suceden muchísimas cosas por todo el esfuerzo que hiciste. Eh, tan solo el estar parado. El estar parado es un sí. daño muy, muy, muy grande a tu cuerpo que le haces. Este, solo con eso ya sí. falta lo demás de, de estar utilizando el cuchillo por tantas horas, estar en... Las jornadas
1: lugares, laborales largas.
0: Lugares calientes a fríos. Este, sí. Todo eso es muy, muy, muy pesado y muy feo. Son cosas que no ven. Pero supongo que poco a poco se está como quitando ese, eh, ese prejuicio que se tiene como a la cocina y se está viendo obviamente de que, pues, como tú lo mencionabas, es una ciencia que al final se convierte en un arte que, pues, le apasiona a esas personas, ¿no? Entonces, hay muchísimas sí. cosas que podríamos hablar de, de cocina, muchísimas, muchísimas, tanto experiencias tuyas como experiencias que me han pasado, pero eso creo que sería como más eh, un rollo emocional, y contar lo que, lo que hemos pasado, sí. que realmente lo que tiene que ver, que es la cocina. Es, es algo muy bonito, realmente es muy bonito, si lo quieres estudiar, y tienes la oportunidad de hacerlo, sí, sí. Es, es muy bonito, y si no tienes la oportunidad, como pues fue mi caso, que yo igual aprendí, solo es nada más ser constante, y si tú quieres seguir aprendiendo, lo vas a seguir haciendo. O sea, sí. si yo hubiera querido no seguir aprendiendo, me hubiera quedado nada más con que sé picar y ya. Entonces,
1: Sí, y yo entiendo, no cualquiera tiene la, la posibilidad, porque si sí es una carrera un, un poco costosa. No solamente por la cuestión de los materiales, sino por la cuestión de tu uniforme, de tus cuchillos, de tus herramientas de trabajo, ¿no? Pero si sí es una materia que dices, si sí es costosa, pero vale la pena. En, no, cualquiera puede, no cualquiera puede ejercerla, ¿no? No cualquiera puede estudiarla por cuestiones económicas. Pero... Pero cuando sí hay las posibilidades, cuando las personas tienen las posibilidades, aunque no sea de estudiarla, pero sí de ejercer en algo en cuanto a la gastronomía, se dan cuenta de que hay un mundo completamente atrás de esa palabra. Y aparte dentro de la, de la carrera, pues no nada más es la cuestión de llevo las materias y ya, sino también se hacen diferentes talleres, se hacen, se hacen como, ¿cómo se llama? Como cursos. Y son cursos que, que se, se pueden llegar a certificar. En mi escuela se han llevado cursos de entomofagia, se han llevado cursos de coctelería, ya se han llevado cursos así que están certificados. Y son cursos que dices, pero bueno, es que entomofagia, entomofag entomofagia habla de insectos. ¿Por qué me interesaría aprender sobre insectos? Bueno, porque muchas personas dicen que el futuro de la cocina es la entomofagia, por la cantidad de proteínas que contienen los insectos. Entonces, es investigación, es informarse, porque si yo le hablo a una señora de 70 años sobre el consumo de insectos, va a decir, que asco, sin haberlo probado. O mucha gente dice, sí, yo como insectos, ok, ¿qué insectos has comido? No, pues los chapulines de Oaxaca, cuando no nada más es el único insecto que se puede consumir. Es abrir panoramas, es romper estigmas, romper tabúes, y abrir muchísimas barreras y muchísimas fronteras que hay hacia la cuestión hacia la cuestión astronómica. Es darse cuenta que dentro de una palabrita tan simple hay un mundo que, que se tiene que conocer. Yo no sé, Da Vinci no nada más era pintor. <risa> Muchos conocen a Leonardo Da Vinci porque, ay, pintó esto, pintó aquello y era un pintor. Pero él no nada más era pintor. Él hizo un libro, me parece que es la Nouvelle Cuisine, que habla sobre reglas dentro de una cocina. Si uno ve un molino para un, un moledor de pimienta, él fue el creador del moledor de pimienta. Si uno ve un ahumador, él fue el primero en hacer un ahumador para la carne. Y él fue el primero que quiso plasmar arte al momento de montar un platillo, porque él fue el que se empezó a fijar más en la cuestión de los montajes de los platillos. Entonces dices, hay tanta historia detrás de esto, hay tantas cosas que uno no sabía, porque esto yo no lo sabía hasta que lo vi en la carrera, esa cuestión de Leonardo da Vinci, y yo dije, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que, que alguien como él haya dicho, me voy a meter, aparte si mi vida es compleja porque soy un pintor, me voy a complicar más la vida metiéndome en las cuestiones de cocina? Y gracias a él conocemos muchas cuestiones de la cocina que hay hoy en día, que hay actualmente. Y gracias a eso se han modificado mucho los montajes. Ya no son montajes bruscos, ya no son montajes como lo era en la época de los romanos, con la glotonería, de todo a la mesa, y todos comen, y todas esas cosas. Ya eran montajes más estéticos. Ya eran montajes, por así decirlo, bonitos, como pinturas. En, en el plato, y cada vez que se sirve algo así, eso se busca, hay muchos restaurantes y mucha gente dice, pero es que ese platito no me va a llenar, por los montajes tan pequeños que son, pero es que hay que tener en cuenta que ahorita, se tiene eso de que los famosos tiempos, de que sí, será una cosita súper pequeña en un plato, ¿no?, pero hay que tener en cuenta que pueden ser siete, de siete hasta doce tiempos, entonces, dices, bueno, pues ahí sí puede cambiar un poco la cosa, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión hicimos un tamal de deconstruido en la, en la escuela. Y lo subí a Facebook. Y, y uno de los comentarios decía que qué era eso. Y yo dije, es un tamal de construido de ranchero, de pollo. Eso no me va a llenar. Prefiero los tamales normales, como los compro en la calle. O cuando subió un montaje así súper estético, esa cosita no me va a llenar. Pues es que no son montajes para llenar, son montajes de tiempo. Pero desde esos pequeños comentarios es como un menosprecio a la carrera, porque están casados muchas personas con la idea de que la carrera de gastronomía es servir pociones microscópicas de comida, cuando no es cierto. Entonces, si es complicado, es complicado romper barreras, romper estigmas. Es complicado ser mujer trabajando en una cocina. Y no solamente ser mujer, también es complicado ser hombre trabajando en una cocina y más si eres el nuevo. Es complicado llegar con estudios, es complicado llegar sin estudios, porque de igual manera te tratan mal. Y, y digamos que la cuestión restaurantera aquí en México ha ido progresando ha ido progresando, pero no al ritmo de otros, de otros países, ¿no? A, a todos nos encanta, por ejemplo, la comida de, del mercado, del puesto de empanadas, a todos nos encanta. Pero es dar a conocer que esa no es solamente la única manera en la que se puede comer una empanada, ¿no? Sino decir, puedo hacer una empanada deconstruida o puedo hacer una empanada con cosas moleculares, y vas a ver igual. Pero es el miedo... Siento que es más el miedo de la gente a conocer lo que, lo que viene, ¿no? O sea, siento que es más esa situación.
0: Obviamente y... lo que mencionas es falta de información, o sea, de la sí. mayoría de las personas, ¿no? Porque desconoce ese punto. Obviamente porque no quieren darle tal vez la importancia que debería tener. Pero pues, realmente creo que has mencionado puntos muy específicos y muy claros de todo lo que conlleva la gastronomía y más en nuestro país. Para no hacerlo más largo, porque llevamos un rato platicando de esto, me gustaría platicar contigo de esto en otro capítulo y hablar exactamente de ese punto, de esa transición que estamos hablando de los problemas, enfocarlos a lo que pasó como eh, en, en, tu, en tu historia dentro de la, de, la, de la escuela y trabajos que has tenido. Obviamente ya con tu carrera y yo mencionando lo que yo tuve de problemas sin estudios que realmente un contraste muy grande pero al sí. final solo es eso, solo es eh, tener perseverancia, constancia y ambición y la ambición como lo mencioné en el anterior capítulo es algo que realmente te ayuda para cualquier cosa no solo para hacerte rico sino la ambición funciona en todos los aspectos de tu vida y pues, ¿qué les puedo decir? yo realmente no tengo estudios de gastronomía pero en buenos restaurantes en Playa del Carmen Llegué a ser jefe de cocina sin estudios. Entonces, creo que no hay límites para este tipo de cosas. Solo nada más... No, bien no
1: hay límites. No los hay. Cualquiera puede cocinar mientras se tenga la pasión y mientras se tengan las ganas de. Cualquiera lo puede hacer.
0: Exacto. Porque Entonces,
1: el único obstáculo que uno tiene es su mente. Ese es el único obstáculo que uno tiene para no hacer las cosas. Entonces, si yo desde el principio digo, no me gusta cocinar, no me gusta hacer esto, no me gusta tal cosa, todo me va a salir mal. Como te lo mencioné, yo nunca me imaginé en esa carrera. Y yo al principio dije, pues ya estoy aquí, tengo que acabar una licenciatura. Y hoy hoy en fecha, hoy en día, perdón, estoy enamorada de esa carrera. Me encantó la carrera. Y la agarré el gusto y digo, no seré la mejor cocinando, tampoco seré la peor. Pero me gusta lo que hago. En cada cosa que hago es pasión, es delicadeza y es tratar de que me quede lo mejor posible. Porque si a mí me gusta, ¿cómo queda? Al comenzar a mi familia y a las demás personas también. Si a mí me gusta el sabor, a los demás también. Entonces, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede cocinar. Pero quítense las barreras de la cabeza. De no puedo, no puedo, no puedo. No, sí puedes. Todos podemos hacer cosas. Todos, absolutamente todos podemos hacer cosas. Pero es quitándose las limitantes que uno solo se pone ahora. Luego vienen las cuestiones familiares, vienen las cuestiones de, ¿por qué vas a estudiar eso? Una simple respuesta, me gusta. Me gusta, me apasiona, quiero hacerlo. Me interesa saber más allá de la palabra gastronomía. Quiero saber más allá. Quiero saber qué es y cómo funciona. Y ahí es donde está la magia de todo.
0: Nos vemos este, a platicar en otro capítulo sobre esto. Supongo que hay que organizarlo bien porque realmente es un tema muy extenso pues son cosas, muchísimas cosas que te han pasado y me han pasado en la cocina eh, que realmente a lo mejor sí son import de importancia porque puedes aprender eso realmente yo no sé exactamente todo lo que te ha pasado pero me gustaría saberlo para aprender eh, de esa situación y pues creo que al final los capítulos del podcast sí están llevando como no van del mismo tema pero llevan un contexto que realmente solo es eso de que pues no tienes que tener como con esas barreras que dice Flor, y en esa situación también como lo hemos visto con la autoestima, con lo de la depresión, ahorita con la cocina obviamente también lleva muchísimo englobado también depresión y todos estos tipos de temas que hablaremos después. Sí. Muy grande. Eh, pero va de la mano. Entonces hablaremos después en otro capítulo de esto. Pues nada, voy a dejar sus redes sociales de, de Flor para que chequen lo que hace. Y qué más. Pues nada, espero que esté muy bien. Algo que quieras decir para finalizar, Flor.
1: Pues que, ¿qué puedo decir de tanto que dije ahorita? Pues que uno no tiene que ponerse las limitantes, ¿no? Uno tiene siempre que agarrar el timón de la vida, de su propia vida, no dejar que nadie más lo tome. Y si uno está seguro de la decisión y el camino que quieren tomar, por más oscuro que se vea, por más lleno de hoyos que se vean si tú piensas que es el mejor hay que tomarlo nadie va a saber qué es lo que más conviene que uno mismo nadie lo va a saber, ni siquiera los papás ni siquiera los abuelos, nadie tú mismo eres el que más sabe qué te conviene en la vida ese es mi consejo
0: para las cosas perfecto mejor no hubiera quedado eh, pues nada, espero que estén muy bien eh, recuerden tomar agua eh, Buenas noches, buen día No sé en qué momento me escuchen Pero espero que estén muy bien